0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Unser Vater im Himmel. Zu wem reden wir da eigentlich? Unser Vater im Himmel. Das ist schon komisch, oder? Ich habe einen Vater und du hast auch einen Vater. Warum stellt sich Gott eigentlich als Vater vor und nicht als Hamster oder sonst irgendwas? Und wo bitte ist der Himmel? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man weiß, zu wem man betet. Ansonsten ist nämlich das ganze andere Gebet vollkommen für die Füße. Ich finde dieses Bild, dass Gott der Vater ist, höchst bemerkenswert. Und ehrlich gesagt, vollkommen problematisch. Weil ein Vater, den hat jeder. Und jedes Mal, wenn ich die Vokabel Vater höre, dann habe ich mein Vaterbild im Hinterkopf. Und Gott stellt sich als Vater vor und sagt, aha, so bin ich dann stelle ich mal meinen Vater vor. Mein Vater, der heißt Kurt. Und mein Vater ist ein sehr, sehr liebevoller Mann. Und er war immer sehr, sehr stolz auf mich. Also immer, wenn ich äh, rote Haare hatte, dann hat er gesagt, hey, rote Haare, die gefallen mir richtig gut. Und hatte ich dann nach den roten Haaren, grüne Haare, hat er gesagt, also die grünen, die finde ich viel besser. Ja? Habe ich meinen Trainerschein gemacht, hat er mich wochenlang nur Trainer genannt. Ja, bin drin, hallo Trainer, ich sage, hallo, Trainer, hallo. Bin ich Klassensprecher geworden, hat er mich wochenlang nur Klassensprecher genannt. Ich wusste, dass mein Vater mich liebt und dass er sehr, sehr stolz auf mich war. Mein Vater war aber auch sehr krank. Er hatte mehrere Schlaganfälle, Herzinfarkte, Bypass-Operationen und durch diese Schlaganfälle war er halbseitig gelähmt. Und dadurch, dass er gelähmt war, hat das manchmal nicht bis zur Toilette geschafft. Und es war für uns vollkommen normal, dass wir ihm die Hosen gewechselt haben, egal, was da drin war. Mein Vater hat Zeit seines Lebens, so wie ich ihn kenne, am Wohnzimmertisch gesessen, hinaus in den Garten gestarrt und hat sich seine Gedanken gemacht. Seine Krankheit hat ihn auch wirklich seelisch krank gemacht. Irgendwann war es so, dass, er, dass sein Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt worden ist und er hat begonnen, furchtbare Dinge zu sehen. Dinge, die nur er gesehen hat und wir nicht. Mein Vater war aufgrund seiner Krankheit vollkommen hoffnungslos und ziellos. Das soll Gott sein? Gott ist wie ein Vater, dem man die Hosen wechselt? Was hast du für ein Bild, wenn du an Vater denkst? Hattest du einen guten Vater? Jemanden, von dem du sagst, ja wirklich, die Person hat mir was mitgegeben, hat mich tief im Herzen unterstützt. Oder hattest du einen Vater gehabt, wenn du an diesen Namen denkst, da schnürzt dir die Kehle zu, weil du furchtbare Erinnerungen daran hast. Wer war dein Vater? Und Gott? Ist Gott jetzt wie mein Vater? Oder wie deiner? Oder noch viel schlimmer, Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und kennst diese, äh, diese Metapher, Gott ist wie ein Vater. Und denkst dir, ja, ja, Gott ist wie ein Vater. Genau. Aber es ist wie für dich eine leere Worthülse. Als ich Vater geworden bin, dann dachte ich mir, hey, ich kenne meinen Vater und ich werde all das, was er an Gut mir mitgegeben hat, auch mitnehmen, aber ich werde es noch besser machen. Also habe ich mir überlegt, was kann ich tun, was ist mein tiefster Wunsch für meine Kinder? Wie möchte ich als Vater sein. hat ein paar Vorschläge. Und zwar, als allererstes war es einer meiner tiefsten Wünsche, wirklich meinem Vater, äh, meinen Kindern nah zu sein. Mein Vater war selten dabei, wenn mir irgendetwas wichtig war, war. Er konnte einfach nicht. Und deswegen ist tief in meinem Herzen der Wunsch, bei meinen Kindern zu sein. Wenn etwas Wichtiges geschieht, dass ich dort bin, dass sie mich spüren und dass sie wissen, dass ich da bin. Ein anderer Punkt, den ich mir vorher überlegt habe, war, ich möchte gerecht sein. Ich habe mir das so ausgemalt, zwei Kinder, sie streiten, sie, ich komme in den Raum rein und sage die weisesten Worte schlecht hin, und meine Kinder sagen, Stimmt, Papa, das ist vollkommen gerecht, genau so machen wir es. Was lacht ihr denn? Ja, das waren meine tiefsten Überzeugungen. Oder ich wollte tröstend sein, wenn... Einer meiner Kinder weinte, dann hatte ich mir überlegt, ich möchte hingehen, den Arm um ihre Schultern legen, sodass ihre Tränen trocknen. Und zwar im Moment, wenn ich sie tröste. Dass sie zutiefst sich geborgen fühlen. Das war mein Wunsch. Oder ein besonderes äh, Wort in meinem Leben, Loyalität. Meine Kinder sind meine Kinder. Ich bin ihnen immer loyal gegenüber. Ich möchte, dass sie wissen, dass egal was passiert, dass sie wissen, dass sie einen Vater haben, der immer zu ihnen steht, der nicht über sie spricht, sondern mit ihnen, der ein Vertrauter ist. Aber natürlich wollte ich als Daddy sie natürlich auch herausfordern, ihnen sagen, ich weiß, was in dir steckt, ich kenne dich seit deiner Geburt. Come on, steh auf, lass es raus. Du kannst viel, viel mehr Dinge tun, als du eigentlich glaubst. Lass dich herausfordern. Ein anderer Punkt war, ich wollte natürlich liebevoll sein. Ich wollte ihnen mehrmals am Tag sagen, dass ich meine Kinder liebe, damit sie spüren, und zwar tief hinten im Rückenmark verankert, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass sie wissen, mein Papa liebt mich. Egal, was passiert. Und eine Sache war natürlich, har har har. ich wollte meine Kinder beschützen. Ich wollte, dass meine Kinder wissen, dass egal in welchen Situationen sie sind, ihr Papa sie da rausholt. So wie Chuck Norris. Ja. Egal was passiert, ich bin da. Ich schlage dich da raus. Ich beschütze dich zu jeder Sekunde, schon bevor du mich fragst. Jetzt bin ich über fünf Jahre Papa und ich sag dir ganz ehrlich, das habe ich nicht geschafft. Es gibt manche Dinge, da bin ich ein Stück weit. Ich sage meinen Kindern locker drei bis vier Mal am Tag, dass ich sie liebe. Beim vierten Mal sage ich, Leon, Hannah, ja, du liebst uns. <lacht> genau. Aber bei anderen Dingen bin ich lange nicht so weit. Wie problematisch ist das, dass Gott sich als Vater vorstellt, obwohl mein Vater nicht perfekt war, vielleicht deiner auch nicht und selbst ich, wo ich sage, ja, ich wollte es doch so gut machen, ich auch nicht perfekt bin. Warum macht er das? Meine Kinder kennen mich sehr gut. Sie wissen ganz genau, wie sie etwas tun müssen, damit ich etwas tue. Das ist legendär. Und sie nutzen es schamlos aus. Du siehst schon in ihren Augen, sie ist sicher, dass wenn sie mit der Stimmfall kommen oder sonst irgendwie, dass sie wissen, Papa wird weich wie Butter. Und du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Ja, das ist einfach so, das ist irgendwas ganz äh, Metaphysisches, äh, wahrscheinlich so ein Buttergehen oder so. Tatsächlich wissen also meine Kinder ganz genau, wie ich bin. Und wenn in diesem Vater Unser als allererstes Jesus seinen Jüngern sagt, wenn du beten willst, dann bete, bitte so, unser Vater im Himmel, dann wäre es sehr, sehr gut nachzuschauen, was bedeutet das denn? Vater, Warum sagt er das? Und wen müsste man fragen, wie dieser Vater ist? Den Sohn? Frag meine Kinder und sie werden dir ein vernichtendes Bild von mir zeichnen. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir, okay, dann muss ich wohl nachschauen, wie Jesus seinen Vater beschreibt, weil ich habe tausend Bilder im Kopf, wie ich Gott als Vater denke. Aber spannenderweise ist es vollkommen gehirnsprengend, wie Jesus von seinem Vater redet. Und noch gehirnsprengender, dass er sagt, er ist auch dein Vater, wenn du es willst. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, da steht folgendes. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Niemand hat Gott je gesehen. Stimmt. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Jesus behauptet von sich, dass er den Vater kennt, dass er ihn sieht. Und der ganze zweite Teil der Bibel handelt davon, dass er die und mir versucht zu beschreiben, wie er wirklich ist und nicht wie wir uns denken. Das Problem in der damaligen Zeit war es so, dass dieser Vaterbegriff, dass Gott der Vater ist, vollkommen gängig war. Man hat gesagt, dass Könige die Söhne von Gott sind. Das Problem aber damals in der jüdischen Kultur war folgendes. Gott war sehr, sehr weit weg. Theologen haben historisch-kritisch herausgefunden, dass dieser Vaterbegriff das Verhältnis zwischen Gott und seinem kompletten Volk Israel beschreibt. Nicht zwischen Gott und einer einzelnen Person. Und so war auch das damalige Gefühl der Menschen. Gott war weit, weit weg. Es gab eine Wohnung Gottes auf der Erde und zwar im Tempel, aber nicht nur im Tempel, sondern im Allerheiligsten, einem kleinen Raum. Und der war abgegrenzt durch einen großen Vorhang. Kein Mensch durfte da rein, außer einmal im Jahr der hohe Priester. Kein normaler Mensch hatte direkten Kontakt mit dem Vater. Und deswegen war es für die damalige Kultur klar, der Vater das ist eine metaphorische, was auch immer, er ist weit weg und ich kann mich ihm kaum, nä kaum nähern. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht, aber ich glaube, dass Gott weit weg ist, ist was vollkommen Reales. Ist Gott manchmal für dich so, dass er wirklich weit weg ist, dass er wie aus dem Raum draußen ist, dass du versuchst mit ihm zu reden, aber irgendwie antwortet er nicht? Er ist vielleicht immer leiser. Er geht irgendwann ganz aus deinem Leben raus. Vielleicht war er noch nie wirklich spürbar in deinem Leben drin. Aber Jesus zeigt hier den Vater als etwas vollkommen Revolutionäres. Es gibt eine Szene, und zwar kurz bevor er gekreuzigt wird, da spricht Jesus mit Gott. Und er verwendet keine Rituale, macht keinen Weihrauch, was auch immer in eine Schale, sondern er spricht auf eine ganz besondere Weise. Er sagt, aber, Vater, wenn du möchtest, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Für die damalige Zeit ist es eine Revolution. Gott Abba zu nennen. aber kommt aus dem aramäischen Sprachgebrauch und bedeutet, dass es diese Anrede, die ein erwachsenes Kind seinem Vater gegenüberbringt. Eine innige Anrede. Etwas, wo Respekt und Liebe drin äh, mitschwingt. Etwas sehr, sehr Enges. Spürst du Gott so? Dass er wie ein Vater ist, der nah ist. Und so weiter. Mir fällt das häufig schwer. Ich glaube, dass Jesus einen Vater zeigt, der außergewöhnlich ist. Und zwar tut er das einfach, indem er sagt, ich bin Gottes Sohn und du kannst es auch sein. Es gibt keinen Vater ohne Kinder und es gibt keine Kinder ohne den Vater. Wenn man sich Jesus ganz genau anschaut und schaut, was sagt er eigentlich über Gott, dann ist das echt spannend. Wenn du im zweiten Teil der Bibel schaust, dann findest du in Johannes im siebten Kapitel, Vers 11, dass Gott nah ist. Dass er nicht irgendwo weg ist, hinter einem dicken Vorhang oder nicht erreichbar ist, sondern er sagt, hey, Gott der Vater ist nicht weg, er ist nah, er möchte mit dir eine Beziehung haben. Er sagt auch, zum Beispiel in Johannes 17, 25, vielleicht fotografierst du dir das nachher und liest das alles mal nach. Er sagt, hey, Gott ist gerecht. Wenn zwei sich streiten und er kommt rein und hat eine Meinung, dann sagen alle, Ah, ja, stimmt. Wenn du das Gefühl hast, ungerecht behandelt zu werden, wünscht man sich jemand, der wirklich gerecht ist? Im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel, dritter Vers, da steht, dass Gott tröstet. Wie oft habe ich mir einen Vater gewünscht, der da ist und mich tröstet? Und Jesus sagt hier etwas, was vollkommen irgendwie nicht unsere Lebensrealität ist. Gott tröstet. Er legt wie einen Arm um dich. Jesus spricht von seinem Vater in einer Weise, dass er ihn beschreibt als loyal. Lukas 15, da findest du drei Gleichnisse, drei Geschichten, wo Jesus Gott mit etwas vergleicht. Einmal im Gleichnis des verlorenen Sohns oder vielleicht viel besser, das Gleichnis vom liebenden Vater. Wo jemand seinen Vater verstößt, das Erbe nimmt und ihn für tot erklärt und der Vater dennoch da steht und sagt, wenn du wiederkommst, bleibst du mein Sohn. Ich bin dir loyal gegenüber. Ich liebe dich. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem du wiederkommst. Auch in Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wenn ein Schaf nicht mehr bei der Herde ist, nehme ich mein Leben in die Hand, versuche alles, um dich wiederzubekommen. Wenn es sein muss, setze ich mein Leben für dich ein. Oder im Gleichnis vom verlorenen Kroschen. Ich stelle das ganze Haus auf den Kopf und gebe nicht Ruhe, bis ich dich gefunden habe, weil du bist mein Kind. Meine Loyalität endet nicht. Jesus wird zitiert in Römer 12, 20, wo, wo dort beschrieben wird, dass der Vater einen herausfordert. Er sagt, hey, ich kenne dich. Steh auf, mach was draus. Ich kenne dein Potenzial. Lass dich nicht unterkriegen. Geh Schritt für Schritt für Schritt und dann wirst du das erleben und noch viel mehr. Lukas 6, 36. Gott ist liebevoll. Gott liebt dich. Er möchte bei dir sein. Das klingt wie ein alter Hut, oder? Oder hier auch Johannes 10, 11. Er möchte dich beschützen. Und er tut es auch. Das ist eine spannende Sache. Weil wenn Jesus Gott, den Vater, so beschreibt, ist es an uns, ob wir es so nehmen oder nicht. Ob wir das glauben oder nicht. Ob wir das in unserem Leben erleben. Weil nur, dass wir Gott, den Vater nennen, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich Auswirkungen hat. Könnte es sein, dass das stimmt? Könnte es sein, dass Gott tatsächlich eine Beziehung mit uns haben will? Mit dir und mit mir? Jesus ist als sein Sohn auf die Erde gekommen, um das zu zeigen. Eine zweite Sache ist, dass wenn wir Kinder sind von unserem Vater, dass wir ihm ähnlich sehen können. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht, und zwar meinen Sohn. Äh, mein Sohn. Mein äh, Sohn heißt Leon, ist jetzt äh, knapp sechs Jahre alt. Und eines Tages kommt er ins Wohnzimmer, vollkommen aus dem Zusammenhang, und sagt, du Papa, ich habe eine Frage, warum war Jesus eigentlich auf der Erde? Ja. Oh, Super. Geht mal kurz spielen? Und dann... Was eine Frage. Und ich habe versucht, alle Neuronen meines Gehirns zusammenzubacken, um irgendwie überhaupt eine halbwegs gute Antwort zu bringen. Und meinen kläglichen Versuch präsentiere ich dir hier jetzt. Du sollst auch Anteil haben. Und zwar habe ich mir angeguckt und gesagt, schau mal Leon, du und ich, wir sehen uns ähnlich, oder? Du hast braune Haare und ich habe braune Haare. Wir haben die gleichen Augen. Hoffentlich kriegst du nicht meine Nase. Aber wir sind uns auch vom Charakter her vollkommen ähnlich. Über die Dinge, über die du lachst, über die lache ich auch. Und dein Quatsch, das ist mein Quatsch. Wir sind uns auch im Charakter ähnlich. Und dann überlegt er so und sagt, naja, stimmt, stimmt, stimmt. Also, Papa, du bist ein großer Quatschkopf und ich bin ein großer Quatschkopf. Also, genau. Du hast es verstanden. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Gott sagt, ich bin dein Vater, dass wir ihm ähnlich werden können. Jesus hat es gemacht. Jesus hatte so eine tiefe Beziehung zu Gott, dass er ihm ähnlich wurde. Und genauso wie durch meinen Sohn ein bisschen durch mich durchscheint, genauso scheint durch Jesus Gott durch. Wenn ich mir also, wenn ich herausfinden möchte, wie Gott der Vater ist, dann kann, kann ich mir Jesus anschauen und sehe an ihm, was er von mir und von dir denkt. Das Problem ist aber, dass auch wenn Gott das alles ist, dann braucht es von uns einen Schritt und zwar Vertrauen. Wenn man das alles addiert, kommt hinten dran ein Charakter raus, ein Gott, dem ich vertrauen könnte. Das Problem ist nur, das ist wahrscheinlich das Schwerste. Ich war vor drei Wochen in Italien im Urlaub und musste mit ansehen, dass mein Kind oder meine Kinder, beide Hannah und Leon, furchtbare Dinge tun. Und zwar waren wir in einer Stadt und vielleicht kennst du, an der Adria gibt es ja so kleine ähm, na, Touristenstädtchen und da ist eine Bude an der anderen. Nur, also auch viele schöne Kunsthandwerkgeschichten aus China natürlich, ja, aber auch viele, auch viele vollkommener Schrott. Also so Gummizeug, was du, wenn du schon anfasst, merkst, wow, das ist krebserregend. Das muss krebserregend sein, weil es riecht schon so. Wir hatten so einen Igel, der hieß Stinkeigel bei uns. Weil das ist furchtbar. Okay, Wir sind also in einer Stadt, waren Eisesser und haben unseren Kindern fälschlicherweise versprochen, dass sie sich aus dieser Stadt was mitnehmen dürfen. Okay, wir waren spät, wir haben es vergessen und dann äh, mussten wir zurücklaufen, merken, aber wir haben keine Zeit, die Kinder werden quengelig und sagen, okay, wir gehen jetzt in den nächsten Laden. Das war so ein klitzekleiner Laden und da waren tausende Dinge, ey, von einem riesen äh, Tarnfleck MG äh, bis hin zu diesen komischen Gummidingen, äh, Bändchen und so weiter. Und der Leon ist von einem Ding ans andere und hat gesagt, Papa, ich will das haben, so ein hässliches kleines Entlein, nein, 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 und, und, und ich will das haben, oder ich will das haben. Und es ging fünf bis zehn Minuten lang nur so. Und der einzige Gedanke, den ich hatte, war, oh mein Gott, ich habe meinen Sohn da reingeführt, der wird jetzt einfach nur Scheiße kaufen. Das ist absoluter Bullshit. Das geht morgen kaputt und, äh, und es ist sowieso vollkommen krebserregend und so weiter. Also war ich auf Knien bei meinem Sohn und habe gesagt, bitte Leon, ich, pass auf, wir machen es so. Wir kaufen heute nichts. Wir kaufen einfach morgen etwas. Morgen gehen wir in einen Laden, da gibt es viel bessere Dinge. Wirklich, bitte vertrau mir. Vertrau mir. Und mein Sohn, guck mich an, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben. es ging nur weiter. Wirklich, ich war am Limit und habe zum ersten Mal gespürt, wie es ist, wenn dein Kind vollkommen getunnelt ist und nicht an dich glaubt. Also habe ich all meine väterliche Autorität zusammengenommen, bin noch tiefer auf die Knie gegangen und habe gesagt, wirklich, war wirklich auf die Knie. Leon, bitte, hör mir zu, guck mir in die Augen, habe ich dich jemals angelogen? Und ich gesagt, nein. Ich so, okay, auch jetzt nicht, bitte. Lass uns morgen gehen. Ich weiß, es ist schwer, aber glaub mir, du wirst was morgen viel Besseres kriegen. Bitte. Nach ungefähr einer halben Stunde gefühlt. Hat er all seine Kraft zusammengenommen, weil er auch wirklich am Limit war und ist unter Protest aus diesem Laden raus und hat gesagt, aber morgen will ich was ganz Großes. Am nächsten Morgen waren wir in einem Laden drin und er hat den vorherigen Vorfall schon wieder vergessen. Er hat wirklich was Tolles gehabt, aber es war überhaupt kein Zusammenhang mehr da. Also noch nicht mal irgendein Benefit im Vatermodus, weißt du, sondern einfach nur Stress und was bekommen. Aber was ich dort gelernt habe, war, als ich auf den Knien saß, dass es anscheinend so schwer ist, jemandem zu vertrauen, obwohl man ihn tagtäglich kennt und obwohl man weiß, dass diese Person ihn ein, ein, sich persönlich liebt, dass man nie gelogen hat. Das gibt's doch gar nicht. Und ich als Papa habe zum ersten Mal so hart gespürt, wie furchtbar es ist, dass du dein Kind in diesen, diesen Plastikramsch da reinlaufen lässt und er vertraut dir einfach nicht, obwohl du weißt, dass es wesentlich besser wäre. Ich glaube, Vertrauen ist eine große Herausforderung. Das Problem ist aber, dass wenn Gott den Begriff Vater wählt, dass er eben nicht so ist wie mein Vater oder dein Vater sondern dass Jesus sagt, Gott, der Vater, ist so, wie du ihn dir vorgestellt hast. Etwas, was tief ein Loch in deinem Leben zurücklässt, wenn das nicht ausgefüllt wird. Du siehst, ich komme ins Stammeln, weil eine der größten Erlebnisse in meinem Leben war, als mein Vater gestorben ist. Mein Vater, den du vorhin gesehen hast, ist letzten Endes an seiner Krankheit gestorben. Sieben Jahre lang, nach seinem Tod, konnte ich, nicht, konnte ich nicht weinen. Es war so krass. Ich konnte einfach nicht trauern. Und dann gab es eine Situation oben auf meiner Dachterrasse. Ich lese ein Buch sieben Jahre danach und plötzlich fange ich an zu weinen. Eine Minute, zwei Minuten, ich weiß gar nicht mehr wie lange. Ich habe all das rausgeweint, was in meinem Leben bis dahin passiert ist. All diesen Kummer und all diesen Schmerz. All der Streit, all das Chaos zu Hause. Meine Mutter, die weint. Wir, die weinen. Mein Vater, der zu mir sagt, Junge, ich sehe Dinge, die du nicht siehst, aber ich kann nichts dagegen machen. Und ich war so traurig. Nach einer Zeit, als ich aufgehört habe zu weinen, hatte ich einen Gedanken gehabt. Ich hatte den Gedanken gehabt, dass irgendwie mir Gott sagt, was sie? Dein Papa ist bei mir, ihm geht's gut. Aber ich bete dir etwas an. Ich möchte dein Papa sein. Ich möchte an diese Stelle in dein Herz treten, die leer ist. Ich möchte dir nah sein. Ich bin gerecht. Ich bin dir loyal gegenüber. Ich bleibe bei dir. In diesem Moment habe ich gemerkt, dass das, was ständig als Vokabel in meinem Kopf ist, Gott ist mein Vater, bla bla bla, so tief in mein Herz gerutscht ist, dass es wirklich stimmt, was Jesus sagt, dass Gott nah sein kann aber die Frage ist, was, was muss ich tun? Wie komme ich dahin? Ich glaube, es gibt eigentlich nur einen Trick. Man muss beginnen, diese Metaphern wegzuschieben, dieses Bild wegzuschieben, beginnen, sein Vaterbild zu reflektieren und es auch beiseite zu packen und Jesus wirklich zuhören und dann einen Vertrauensschritt gehen. Und sagen, hey, wenn das stimmt, dann möchte ich es ausprobieren. Ob du glaubst oder nicht, in der Vorbereitung von dieser Predigt bin ich all das nochmal durchgegangen, diesen ganzen Weinkram, all die Aufarbeitung. Und als ich dann da an meinem Tisch saß, dann spürte ich, dass es wirklich stimmt, dass Gott seit diesem Tag in meinem Leben war. Dass es Dinge gibt, die ich nicht verstehe und ich bete und plötzlich habe ich einen Gedanken und es bringt mich ein Stück weiter. Gott ist derjenige, der von mir sagt, Basti, ich weiß, wer du bist. Steh auf, es ist so viel mehr Potenzial in deinem Leben. Ich erlebe es tagtäglich, dass Gott mich beschützt und viele Dinge kriege ich gar nicht mit. Aber der Punkt ist, das ist nicht von Anfang an so, oder? Häufig ist es so, dass ich zu Gott schreie in zentralen Momenten meines Lebens und er antwortet nicht. Häufig ist es so, dass ich mir einen Vater wünsche, der spürbar nah ist und der spürbar beschützend ist. Aber irgendwie spüre ich es dann nicht. Das sind die Momente, wo ich mich hinsetzen muss und sage, wie Jesus, aber Vater, ich brauche dich. Aber ich weiß, wer du bist. Du bist ein Vater, der mich liebt und der das Beste für mich will. Wenn du jetzt nicht antwortest, dann werde ich entscheiden und es wird gut sein. Wenn du mich jetzt allein lässt, dann klage ich dich nicht an, weil ich glaube, dass du sadistisch bist und mich hier irgendwie quälen willst, sondern dann nehme ich an, dass ich jetzt allein sein muss, damit ich den nächsten Schritt gehen kann wenn ich mir wünsche, dass etwas passiert und es tritt nicht ein, dann sage ich nicht, warum machst du das nicht? Du müsstest doch. Sondern ich vertraue, dass es einfach nicht gut für mich ist und dass was wesentlich Besseres kommt als dieser Stinkeigel. Ich glaube, es gibt vier Schritte, die sind wichtig. Der erste Schritt ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du machen, was du willst. Er bleibt dein Vater. Meine Kinder gehen bis an ihre Grenze. Die benehmen sich bei einem Stück Schokolade, als wäre es um ihr Leben gegangen. Weil sie wissen, dass sie nichts zu verlieren haben. Sie wissen, ich bleibe ihr Vater. Und wenn Gott ein liebevoller Vater ist, dann ist es wichtig, dass ich ihm zuhöre. Weil es könnte sein, dass seine Gedanken über mein Leben mich innerlich frei machen. Und mich herausfordern und mich zu dem Mann machen oder zu der Frau machen, die ich eigentlich bin. Und wenn ich ihm zugehört habe, dann ist es wichtig, dass ich auch Dinge umsetze. Weil nur, weil ich meinem Vater vertraue und ihm zuhöre, heißt es noch lange nicht, dass irgendetwas passiert. Weil der Moment, wo ich Gott vertraue und Gott stellt sich dazu und sagt, hey, gut, dass du es ausgehalten hast weil ich habe dir versprochen, ich bin da und hier siehst du, ich bin da. Das sind große Momente. Die Zippora wird gleich auf die Bühne kommen und wird ein Lied singen. Und in diesem Lied geht es darum, dass Gott sagt, vergesst Vater, dieses Vaterbild, dieses religiöse Vaterbild. Ich möchte wirklich dein Vater sein. Child, be mein, Du bist so viel mehr geschaffen. Komm, lass uns Abenteuer erleben. Vielleicht nutzt du diese Zeit, um dein eigenes Vaterbild durchzugehen und vielleicht einen Schritt zu gehen und zu sagen, was wäre, wenn Gott wirklich nah sein könnte wie ein liebevoller Vater zu seinem Kind. Und dann komme ich und bete nochmal mit dir, wenn du das möchtest. kannst du jetzt einfach mit mir beten und Gott Vater ich danke dir dass du mir ein Angebot machst dass du mich adoptieren möchtest dass du jeden Einzelnen das Angebot machst wenn du möchtest dann kannst du mein Kind sein dass du sagst ich möchte nah bei dir sein ich stehe zu dir ich weiß wer du bist und ich fordere dich heraus ich gehe dir vorweg und ich schütze dich. Und Herr, ich danke dir, dass das keine leeren Worte sind, sondern dass das erlebbar ist. Und ich gebe dir auch all meinen Frust, wo ich merke, ja, das hätte ich schon gern, aber ich erlebe es nicht. Und ich sage dir heute hier, ich glaube, dass du ein liebender Vater bist, der, wenn er nicht dort ist, dass es gut für mich ist, dass du mich respektierst, meine Meinung respektierst und mich aufrecht stehen lässt. Ich glaube, dass du das Beste für mich im Sinn hast, weil ich weiß, dass du mein Vater bist. Vater, ich danke dir, dass es dich gibt und gebe dir mein Leben in deine Hand. Amen. Im letzten Lied geht es darum, dass, obwohl Gott so nah ist, dass er groß und herrlich ist. Viel zu groß, um es zu beschreiben. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt vielleicht nochmal aufstehen, wenn du es möchtest, und sagst, Ja, Herr, du bist krass, du bist groß und vor dir stehe ich aufrecht, weil du mich respektierst und nicht ich dich.